0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern, ich komme langsam in Campingstimmung. Dann machen wir noch ein Camp. Da machen wir doch ein Camp, das passt ganz gut. Äh, wir haben da mal eins vorbereitet. Wir haben da schon mal was vorbereitet, genau. <lacht> Pünktlich zu äh, Logbuch äh, Netzpolitik 145, welches die Sendung ist, die ihr gerade hört, äh, können wir verkünden, dass es ein Camp geben wird. Das ist natürlich jetzt keine wirkliche Neuigkeit und das haben wir ja auch schon ein paar Mal fallen gelassen, aber jetzt kann man auch Tickets kaufen. Jetzt kann man die Tickets kaufen,
1: ja. Also Camp vom 13. bis 17. August im Ziegeleipark Mildenberg im erweiterten Umland Berlins. Ähm, Ticketverkauf ist gestartet vor zwei Tagen, glaube ich, am Montag. Ähm, die Tickets sind natürlich, äh, wie einige bemerkt haben, nicht besonders günstig. Das liegt mit den ähm, hohen oder hängt mit den hohen Aufwendungen zusammen, die notwendig sind, um ein solches Camp zu ermöglichen. Es gibt da auch auf der ähm, auf der Vorverkaufsseite so schöne Graphen, wo drin steht, wie viel Geld benötigt wird, um dieses Event stattfinden zu lassen. Und natürlich haben wir ja auch wieder unterschiedliche Ticketpreise, wo es dann eben einen äh, Standardpreis äh, gibt, der für diese vier Tage Camping mit Programm auf zwei Zelten und hast ja alles nicht gesehen bei 220 Euro liegt, dann gibt es halt den leicht ermäßigten Preis von 200 und den noch ermäßigteren Preis von 180 und für diejenigen, für die das jetzt äh, dann trotzdem noch eine, eine ho zu hohe Belastung darstellt, gibt es dann eine E-Mail-Adresse, an die man sich äh, wenden kann ähm, seine Situation darlegen kann und äh, man sich
0: dann äh, sicherlich auch einig wird. Ja, yeah, we got you covered. Also am Ende äh, muss halt beides funktionieren, man muss halt die Community zusammenbekommen, die man dort auch haben will, aber am Ende, äh, ich glaube man kann sich nur sehr schwer eine Vorstellung davon machen, was für eine logistische und finanzielle Belastung so eine Veranstaltung ist. Das Camp war schon immer eine Risikoveranstaltung, und ähm, ist dieses Mal auch sonderlich schwer einzuschätzen, weil einfach die letzten Kongresse so durch die Decke gegangen sind und man dann intuitiv auch gleich mit so einem Run rechnet, mhm. den aber auch überhaupt nicht äh, quantifizieren kann und dann so in dieser Problemzone steckt, dass man auf der einen Seite gar nicht so genau weiß, wie viele Leute werden wir, aber die Infrastruktur schon seit langem auf eine bestimmte Zahl hin getrimmt mhm. ist und eben dann am Ende auch nur sehr wenig Varianz hat. Also allein Wasserversorgung und Wasserentsorgung vor allem ähm, ist da äh, sehr problematisch, also deutlich problematischer zum Beispiel als Strom. Strom kriegt man einfach skaliert, da kann man nochmal einen Generator da hinstellen, dann hat man einfach mehr ja, aber bei Wasser, da hat das einfach mit äh, Durchflussmengen zu tun und die sind eben nicht so ohne weiteres äh, herstellbar. Ohne jetzt zu viel hier über Camp-Organisationsdetails zu weinen, freuen wir uns alle, dass wir jetzt überhaupt erstmal so weit gekommen sind. Es gibt also Tickets, holt euch welche, kommt aufs Camp, denn da gibt es dann einiges Interessantes zu
1: sehen. Man kann ja auch noch zum Trost sagen, es ist halt wirklich nicht, dass man da einfach irgendwo auf den leeren Acker fährt und äh, dann... Äh, dann steht man da halt. ne? Also das ist halt eine Veranstaltung mit einem mit riesen Programm. Ich habe jetzt gerade mal hier den Taschenrechner gezückt. Äh, steht ja hier sehr transparent. Das kostet halt eine Million. Knapp. Ja. Und äh, das ist bei der äh, Anzahl an äh, Besuchern, die wir dort empfangen können, bevor wir äh, über unsere feuerrechtlichen Auflagen äh, hinausgehen, äh, ist das dann halt ungefähr dieser durchschnittliche Ticketpreis. Aber es gibt ja auch diesen schönen Graph, der den durchschnittlichen Ticketpreis anzeigt. Und da sind äh, durchaus sehr viele Menschen, die äh, sich bereit erklärt haben, einen, sogar noch einen größeren äh, Betrag zu zahlen, nämlich die Supporter-Tickets zu nehmen, um eben auch anderen den Besuch der Veranstaltung
0: zu ermöglichen. Ja, ich finde das eine super Idee, also so eine Grafik anzuzeigen, die äh, automatisch visualisiert, wie derzeit so die Bereitschaft ist, äh, über den Schnitt zu gehen. Das ja, ist, halt, äh, ist halt
1: scheiße für die schwarze Kasse, aber... <lacht> <lacht> Nein, ähm, So ist das mit der Transparenz. Ist, ist super. Ansonsten, ansonsten natürlich... Okay, Camp ist natürlich... Aber wir haben ja schon ein bisschen davon erzählt. Ne? Camp ist ein ein Community-Event und man weiß, äh, es ist, glaube ich, auch nicht so sehr nach... Also es ist mehr nach innen gerichtet als jetzt diese Kongresse,
0: ja. Aber du bist eigentlich nicht so richtig gut informiert, was das Camp ist, ne?
1: Willst du mir erzählen... <lacht> Sorry. hat fast <lacht> geklappt. Ja,
0: also es gilt natürlich nach wie vor äh, wiederum alle vier Jahre den Kontakt zu Herz aus Gold äh, aufzubauen, die halt regelmäßig äh, in den Orbit des Planeten Erde eintritt. Vollständig getan, selbstverständlich. Ja. Deswegen hat das so bisher auch noch keiner äh, berichtet, aber dem CCC liegen wie immer sehr gesicherte Erkenntnisse vor. Über die Quellen dürfen wir nicht so ohne weiteres reden, aber... Das ist einfach mal Space Hacking äh, Deluxe. Und die Verbindung zum Weltraum ist sichergestellt. Ich meine, der TCC ist äh, eine, eine galaktische Vereinigung. Intergalaktisch? Ja. Nein, galaktisch. Jetzt guckt der Dinos wieder in die Satzung des Chaos Computer. Club der steht EV. nicht in der Satzung. Ja, sicherlich. Natürlich steht das in der ich Satzung. Du keine Satzung. Ja, liest mal die Satzung. Da steht es nämlich drin. <lacht> Und da steht galaktisch. Doch. Das ist, werden Sie nun Zeuge? Ich bin schon länger in diesem Club. Das ist jetzt, das ist diese,
1: diese, also solche Leute <lacht> übrigens, ne, wer, wer da hinkommt, um irgendwie solche Sprüche zu bringen, der kann auch gerne zu Hause bleiben. Wir wollen da äh, gemeinsam äh, schöne Zeit verbringen und angeben, könnte woanders. Das ist gerade auch wieder, sorry, so das Ding. Äh, es wurde jetzt auch die Programm Einreichung und Ablehnung verschickt. Äh, die Pro Programm Einreichungs Zusagen und Ablehnungen verschickt, wie bei jeder CCC-Veranstaltung ist es äh, leider äh, notwendig, dass ein größerer Teil der Einreichung eben nicht angenommen werden kann. Ähm, das ist einfach, also, ja, sonst müsste, das, müsste die Veranstaltung noch teurer werden und äh, wir noch mehr Zelte aufbauen und so weiter. Das heißt, wir sind gezwungen, viele sehr gute, hochkarätige Einreichungen abzulehnen und da gibt es dann auch immer wieder so schöne Mails, ne? so, kann Doch nicht wahr sein, dass ihr meine ich bin, aber hier der Hasse nicht gesehen und äh, wenn, wenn ihr das jetzt hier der Community da weiß ich ja, dann geht also das könnte das ist ja eine Katastrophe, dass ihr meinen Katast meinen großartigen Vortrag
0: eurer ja, ja. Community
1: vorenthalten wollt. Wir berechnen die Parabel das ist, äh,
0: des Fluges, des das das kleinen ist, zusammengeknüllten Papiers in den Weg <lacht> auf, den, auf den Papierkorb. Also ich, ich bin noch so der, ich bin echt gespannt, dass es dann immer so wo du denkst so boah, gut, dass wir den abgelehnt haben. Präambel. Die Informationsgesellschaft unserer Tage ist ohne Computer nicht mehr denkbar. Die Einsatzmöglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung und Datenübermittlung bergen Chancen, aber auch Gefahren für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Informations- und Kommunikationstechnologien verändern das Verhältnis Mensch-Maschine und der Menschen untereinander. Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft erfordert ein neues Menschenrecht auf weltweite ungehinderte Kommunikation. Der Chaos Computer Club ist eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Rasse sowie gesellschaftlicher Stellung, die sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit oh, Zensur, Zensur, Zensur. Für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft sowie das einzelne Lebewesen beschäftigt und das Wissen um diese Entwicklung fördert. Und das natürlich auch mit Mitteln des Camps.
1: Wir, buch, wir verbuchen das jetzt hier unter nicht unter Besserwisserei, sondern unter Ups, sondern äh, ähm, Allgemeinbildung. Genau. Das Allgemeinbildung. Ja, passt die, Präambel Lernt des CCC. Lernt, Lernt CCC. die Präambel Lernt die Präambel des CCC, damit euch nicht in einem Live-Podcast passiert, dass ihr intergalaktisch sagt, wo galaktisch, nur galaktisch hingehört. Ja, ja, weil das ist, übrigens möchte ich auch kritisieren, diese äh, Form von Intergalaktophobie. Die da offenbar kassiert. <lacht> das ist eine Ausgrenzung.
0: Das ist einfach eine Ausgrenzung. Das ist der universale Rassismus. Naja.
1: Galaktismus.
0: Naja, Galaktismus ist das. Mil nee,
1: die Was ist, wie heißt unsere Galaxie nochmal? Sag mal, wie heißt sie nochmal? Milchstraße. Das ist, Milchstraße ist die Galaxie. Ja. Ne? So. Milchstrassismus. <lacht> ist das nämlich. <lacht> ja, ist das.
0: Naja, so, Wir sind alle nicht frei davon. Du merkst das, das nicht mal mehr. Klar. Du merkst das nur
1: nicht mehr. <lacht> Tja. Wie kamen wir nochmal auf dieses Camp? Ach ja, der Tim ist <lacht> der Tim äh, hat sich einen neuen Stuhl gekauft und er wird ihn einsetzen beim, ähm, beim Camp, denn wir podcasten ja eben sitzen und wir werden das dann auch beim Camp tun. Genau. Wir haben einen Podcast und wir werden ihn benutzen.
0: Und äh, wir wissen aber noch nicht, in welchem Rahmen, wo und wann. Also Genau, aber es wird, es wird ein Logbuch Netzpolitik auf dem Camp äh, geben. Und so, ihr denn jetzt euch endlich durchgerungen habt, euch das Ticket zu klicken. Wir werden gleich nochmal die Seite nochmal neu laden, nach der, nachdem die Sendung veröffentlicht wurde. <lacht> Stornierung. Ja, dann äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr äh, zu uns stoßt. Soweit der Werbeblock. Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber echt eine ganze Menge Leute vergrault. Findest du? So. Naja, ich weiß nicht. Das ist ja zumindest mal Anlass äh, für äh, gute Laune, weil jetzt kommen wir ja wieder zu unseren sonstigen Themen und die machen nicht ganz so gute Laune.
1: Das ist richtig. Günther Oettinger hat äh, freudestrahlend gesagt, endlich das Ende von Roaming und Netzneutralität.
0: Super. Besser hätte man es auch nicht formulieren können. Beides vorbei. Damit sagt er eigentlich relativ klar, worum es eigentlich die ganze Zeit ging.
1: Also der Oettinger ist wirklich, was haben wir anfangs noch gelacht? ne Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht damals? Das war noch witzig. Da konnten wir noch drüber lachen. Was ist geschehen? Ähm, es gab ja eine äh, ungefähr ein Jahr zurückliegende... Positionierung des Europaparlamentes stark für eine regulatorische Festschreibung von Netzneutralität und wir erinnern uns auch um äh, Debatten mit der Vorgängerin von äh, Herrn Oettinger, der Nelly Cruz, die ja immer sagte, sie sei äh, für Netzneutralität, aber äh, nur im Internet und nicht bei Spezialdiensten. Das heißt, inhaltlich hat sie im Prinzip die gleiche Position vertreten wie Oettinger. Es war es in Nuancen anders, ähm, die mir nicht bekannt sind. Aber sie hat, sie hat im Prinzip die gleiche Position gehabt. Aber sie hat das halt, sie hat halt diese, diese Fnord-Nummer gezogen mit, ist ja Netzneutralität. Was jetzt auch in dieser, ähm, in, dieser, in diesem Verordnungsentwurf der Fall ist. Aber sie hat äh, sich dann nicht so hingestellt wie Oettinger und gesagt, hier Taliban und äh, hast du nicht gesehen. Ne? Oettinger hat ja dann nachgewiesenermaßen ähm, irgendwie zu großem Prozentsatz nur Konzerne getroffen und Industrievertreter ähm, in seinem Lobbyregister und sich mit den, mit der Taliban äh, der der Bürgerrechtler überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und nun gab es also von diesem über diese Position des Parlament, des Rates und der Kommission einen sogenannten Trilog. Das Ein Trilog ist ein Dialog mit drei Parteien, hens Tri. Ähm, die haben Dieser Trilog hat drei Monate lang angedauert. Äh, der Rat hat sich äh, jeder Diskussion verweigert. Und dann musste es plötzlich ganz schnell gehen, weil die lettische Ratspräsidentschaft jetzt endet. Und da musste jetzt noch schnell ein politischer Erfolg her, damit man sagen kann, in dieser Ratspräsidentschaft wurde etwas erreicht. Und da wurde also jetzt eine, ein Verordnungsentwurf vorgestellt, den unsere Freunde von Edri, European Digital Rights, der im Prinzip so gut wie einzigen äh, bürgerrecht, bürgerrechtlich netzpolitischen Lobbyorganisation vor Ort in Brüssel. In Das ist allerdings falsch. Es gibt ja auch noch äh, Access und ein ähm, paar andere Organisationen. Also Edri ist nicht die einzige. Bekannteste. Die bekannteste auf jeden Fall. Und da sag, kritisiert Joe McNamee. Diese Verordnung, das ist das Problem daran, ist mehrdeutig und unklar. Und das heißt, sie wird jetzt noch mit den nachzufügenden Erwägungsgründen ergänzt werden, um überhaupt ihre um überhaupt zu erkennen, was denn da die Rationale bei dieser Verordnung ist. Ähm, es gibt keine klaren wirklichen Entscheidungen. Dann müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen und dann geht das Ganze durch die Interpretation von Gericht und Auf Aufsichtsbehörden, bis es dann irgendwann sich mal in nationalen Gesetzen eventuell widerspiegelt. Und bei sowas ist es natürlich schlecht, wenn man jetzt schon im, im Verordnungsstadium sehr unklare Definitionen von allen möglichen Begriffen hat. So steht da zum Beispiel drin, äh, Spezialdienste kann man einrichten, aber nur wenn das notwendig ist und nur wenn dafür eine ausreichende
0: Netzkapazität zur Verfügung steht. Also wir erinnern uns, diese ganzen sogenannten Specialized Services sind ja einer der Dreh- und Angelpunkte in der ganzen Diskussion um diese Netzneutralität gewesen, weil das ja im Prinzip immer so dieses... Äh, politische Sprachspiel war, dass von den äh, Vertretern der Regierung primär äh, immer so kolportiert wurde, naja, wir wollen ja auch Netzneutralität, weil klingt ja toll, äh, aber es muss ja auch möglich sein, noch was anderes anzubieten, was nicht in diesem Topf Internet ist und das hat ja damit nichts zu tun und wir sind sicherlich in der Lage, bestimmte Kriterien aufzuzählen, wo sich das eben komplett entscheidet. Das hatten wir ja auch hier in den letzten Sendungen, das war diese ganze sinnlose Debatte mit irgendwie ferngesteuerten Krankenwagen und allem Quatsch, aber im Prinzip ist allein der Begriff Specialized Service quasi die Negierung von Netzneutralität. Das in einem Satz äh, überhaupt zusammenzubauen, äh, ist quasi die Ablehnung von Netzneutralität. Und so wurde diese Debatte die ganze Zeit geführt. Die Position des Parlaments, die ja äh, unter anderem auch äh, durch die politische Arbeit von äh, Edri und in dem Zusammenhang müssen wir auch Thomas äh, Lohninger nochmal erwähnen, vorangetrieben wurde, war ja das Parlament dahin zu bringen, eben genau äh, solche Sachen abzulehnen. Wer da übrigens nochmal Interesse hat, sich das in der Gänze anzuhören, Doktbuch Netzpolitik 119, Netzneutralität extrem, äh, da geht es eine Stunde eigentlich nur um darum.
1: Ich erinnere mich auch noch an eine Sendung, die wir auf den Dresdner Datensprung gemacht haben, wo wir uns das erste Mal mit dem Thema Netzneutralität äh, beschäftigt haben. Denn es gibt einmal die äh, technische, Ebene, ne, wo man also wo man dann sagt, okay, jedes Datenpaket muss gleich behandelt werden oder auch nicht. Das ist natürlich ähm, nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Natürlich werden auch heute schon äh, Videofeeds priorisiert gegenüber bestimmten anderen ähm, Signalen, der entscheidende oder ge gegenüber bestimmter anderer Kommunikation. Der entscheidende Punkt ist hier, dass daraus kein zweiter Markt entstehen für die Provider. Also das, was verhindert werden soll, ist, dass jetzt irgendwie ähm, mein Internetanbieter, die Deutsche Telekom, äh, vielleicht bestimmte Anbieter, wie zum Beispiel Netflix, versucht zu drosseln oder auszugrenzen und ihnen zu sagen, ja, wenn ihr an unsere Kunden heran wollt, dann müsst ihr mehr bezahlen, weil ihr nutzt, äh, ihr verdient Geld, ja. Ähm, was wogegen sich eigentlich niemand ausspricht von diesen Bürgerrechtsorganisationen, ist, dass die Deutsche Telekom dafür sorgt, dass natürlich ein Video ähm, dafür gesorgt wird, dass jemand, der ein Video schauen will, äh, da einen entsprechenden Fluss hat, ja, und das nicht irgendwie untergeht in in einer Menge an Traffic, der vielleicht nicht äh, so zeitkritisch ist wie die wie ein Live-Video. Ähm, das Entscheidende ist, das muss dann eben so eine solche Bevorzugungsregel muss dann eben für alles Video gelten und nicht äh, Ergebnis eines äh, eines Deals sein, äh, wo man äh, einen anderen Marktteilnehmer mehr oder weniger erpresst und mit ihm einen Deal äh, aushandelt, der wiederum zum Nachteil seiner Konkurrenten ist. Ja. Das wäre dann wiederum die Möglichkeit für die ohnehin schon existierenden Monopole den Markteintritt für weitere ähm, Marktteilnehmer halt vollständig unmöglich zu machen. Also, so, und dann auf der Ebene sagen sie jetzt halt, ja, da gibt es ja Specialized Services, das ist eben dann nicht das Internet. Ja? Ähm, da, da klammern sie also etwas aus,
0: was äh, sich eigentlich nicht ausklammern lässt. Beziehungsweise, sie versuchen jetzt, eine Basis, eine gesetzliche Basis zu schaffen oder dieser, dieser sogenannte Kompromiss, lässt eben die Tür offen, definiert aber diesen Fall überhaupt nicht genau. Also genau, er definiert, er, er definiert nicht, was ein Spezialdienst ist. Oder unter welchen Bedingungen er überhaupt zustande äh, kommen darf. Und doch,
1: doch, die, Be die Bedingungen, ich habe gerade ein bisschen zu weit ausgeholt, die Bedingungen sind schon klar, wenn es keine negativen Auswirkungen auf das Normalinternet hat und äh, wenn es notwendig ist ja was wo man prinzipiell ja wo ich jetzt sagen würde wunderbar ist verboten worden ja weil du kannst ja nicht also diese diese debatte diese argumentation drehen sich ja auch so schön im kreis oh dass sie immer sagen so wenn wir netzneutralität dann geht hier gar nichts mehr wir müssen bei verstopfung müssen wir ähm, müssen wir in den traffic eingreifen ja stimmt muss man machen wird auch gemacht hat auch nie jemand wirklich irgendwie gegen sich gegen, Ausge gegen, gegen positioniert, ähm, aber dann sagen sie, ja und wir müssen auch äh, äh, Spezialdienste machen und weil, weil das Internet ja so äh, überfrachtet ist. Also es ist halt totaler, es ist einfach unsinnig, es geht halt also ne, entweder du hast, da, hast die Kapazität, dann brauchst du aber auch nicht in den Traffic einzugreifen oder du hast sie nicht und dann tust du es. Aber dann kannst du wiederum nach dieser Regulation eigentlich keine Special Services anbieten, weil sie sich eben zum Nachteil des normalen Internets äh, begeben. Das heißt, wir haben hier eine, also ein inhärent unsinniges Dokument, dessen Auslegung eben jetzt in alle Richtungen eigentlich noch möglich ist. Und das ist natürlich immer ähm, gefährlich. Gleichzeitig verpflichten sie aber dann die Anbieter zu ausführlicher Aus Auskunft über die Auswirkungen, obwohl sie ja sagen, dass es keine Auswirkungen geben darf, sonst dürfen sie das nicht machen. Also, es, ja, äh, dann ist der insgesamt der Geltungsbereich dieser Verordnung nicht klar definiert. Dieses Urteil äh, schreibe ich von Juristen ab und ähm, sagen, dass also Sperren und Filtern äh, zulässig ist und aber keine definieren, geben keine klare Definition, was Sperren und Filter sein können. Und vor allem nicht, welche rechtlichen Pflichten damit einhergehen. Wir haben ja in ähm, UK zum Beispiel diese Pornofilter, diese Pornofilter, die irgendwie so vor sich hingepflegt werden, die auch äh, tatsächlich über die Provider nicht äh, gleich sind, wo es dann diese Seite äh, Are You Being Blocked oder sowas gibt, wo man dann jede einzelne Seite sehen kann, dann wird gezeigt, aha, in dem Netz geblockt, in dem nicht und so. Auch da eben kein vernünftiger rechtlicher Rahmen äh, geschaffen. Und da muss ich jetzt Unabhängig von meiner Position zur Netzneutralität sagen, dass das natürlich grundsätzlich handwerklich scheiße ist, wenn du eine Verordnung zur Vereinheitlichung deines Binnenmarktes haben möchtest, in der, aus der nicht klar hervorgeht, was die soll, ja, in der die Begriffe nicht vernünftig definiert sind, damit erreichst du ja auch das Ziel nicht, was du, welches auch immer du erreichen möchtest, ja, sei es irgendwie die Abschaffung von Netzneutralität und ähm, und Roaming und 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 Internet oder so ja wenn du die Begriffe nicht klar definierst ähm, dann hast du eben mangelhafte Harmonisierung mangelhafte Harmonisierung des Binnenmarktes und das kann ja wohl keiner wollen
0: Nee, das wollen wir nicht
1: jetzt wollen sie aber jetzt kommen wir mal zu dem zu dem schönen da habe ich jetzt war ich auch interessiert ich wusste gar nicht dass EU Roaming so billig ist in einem Zwischenschritt sollen jetzt die Roaming-Aufschläge am 30. April 2016 sinken. Dann dürfen Telefonate im EU-Ausland nur noch 5 Cent pro Minute kosten. Aber es ist glaube ich 5 Cent mehr, weil für mich würden sie dann billiger, also kann ich besser ins Ausland fahren, um nach Deutschland zu telefonieren. Ähm, also das sind die, wenn ich das ri richtig verstehe, eben die Aufschläge. Mhm. Ähm, Derzeit ist das 19 Cent für abgehend, 5 Cent für eingehende Anrufe. Äh, Obergrenze für SMS 2 Cent, derzeit 6 Cent. Und beim Surfen darf jedes Megabyte an Daten maximal 5 Cent, also ein Fuffi für ein Gigabyte äh, kosten. Das ist derzeit 20 Cent, das wären also dann 200 Euro pro Gigabyte. Ne? Ähm, vollständig müssen, sollen diese Roaming-Gebühren am 15. Juni 2017 auslaufen. Das heißt, dann gibt es inner, innerhalb der EU keine Roaming-Gebühren mehr. So. Jetzt denkst du, ah, okay, in Ordnung, das hat, das hat der Linus jetzt schön abgelesen, das klingt vernünftig, das scheint ordentlich definiert zu sein, keine Roaming-Gebühren mehr ab 15. Juni 2017 in der EU. Es sei denn, der Nutzer telefoniert Häufiger im EU-Ausland. Häufiger? Ja. Aha. Und nicht und nicht nur bei gelegentlichen Reisen.
0: Und zu dem. Also, wir, wir, machen das, wir machen das sozusagen kostenlos. Es sei denn, du nutzt das. Es, es sei denn, man, man nimmt es auch wirklich in Anspruch. Ja. Ja. Mit anderen Worten,
1: da ist wieder so ein, so ein vollständiges Loophole drin, ja. so dass sie halt jetzt sowas machen werden wie: ja, du hast.
0: Kostenlos für die ersten zehn Minuten und danach, sorry. Ja. Das ist leider zu teuer.
1: Zehn Minuten reicht ja wohl. So Und zudem sollen die Anbieter entstandene höhere Kosten abrechnen können. Ja. <lacht> mit wem? Ja, kannst du dir vorstellen. Also das ist so <lacht> total, ähm,
0: totaler Quatsch. Ne? Ja, vor allem also mit sozusagen... Das Ausrufen des Endes von Netzneutralität und Roaming ist sozusagen das Ende von Netzneutralität, aber Roaming gibt es trotzdem noch. <lacht> Super. Genau. <lacht> ja,
1: aber also, ne, sehr, ähm. Toll. Blurry, ambiguous, äh, nennt der, äh, blurry and ambiguous. Äh, schwammig ja. und, ähm, widersprüchlich, ambivalent nennt der Joe McNamee diese Verordnung, wir werden jetzt halt sehen, wir müssen halt noch ein bisschen auf diese Erwägungsgründe warten und sehen, wie sie dann äh, ausgelegt wird, aber wenn wir, ich meine, wenn Oettinger im Spiel ist, ne, dann äh, verheißt das in der Regel nichts Gutes und das sieht äh, das sieht äh, sehr schlecht aus, also die, das man kann Wobei ja mal, jetzt muss man auch sagen, das ist jetzt auch noch nicht das letzte Wort, genau, muss noch das von den Mitgliedstaaten ratifiziert
0: werden. Äh, nur noch?
1: Also es kommen jetzt die Erwägungsgründe hinzu.
0: Die müssen jetzt erstmal vorgelegt werden. Genau. Das Und heißt, dann da geht das gesamte Seite.
1: Paket, dann müssen die
0: Mitgliedstaaten zustimmen. Das heißt, dass jetzt sozusagen diese Ausarbeitung keiner weiteren, äh, keines weiteren Trilogs bedarf? Das ist jetzt das Ende des Trilogs, ja. Was mich ja ein bisschen wundert ist, warum sich das Parlament an der Stelle nicht durch hat durchsetzen können. Tja, mit so einer relativ klaren äh, Aufgabenstellung. Tja,
1: das weiß ich nicht. Wurden vielleicht auch einfach weich gekocht. Hm? Ich meine, also wie halt, also es wird halt bemängelt, der Rat hat halt einfach jede Diskussion verweigert und ist dann auf einmal äh, mit, der, mit, der Haus in, mit der Tür ins Haus gekommen. So, ist es halt, ne? Ich meine, das Parlament hat ja äh, unter Umständen da auch, ne, nur weil das Parlament mal Mehrheit für etwas hatte, äh, heißt es ja nicht, dass das Parlament jetzt Feuer und Flamme hinter dieser ganzen Sache steht und bereit ist, sich da irgendwie in Marathon-Trilogien äh, Trilo äh, fertig machen zu lassen, ne?
0: Tja. Dann äh, atmen wir ein äh, wenig durch und schauen, was die anderen äh, Mehrheitsinhaber so an Sonderregelungen durchgesetzt bekommen. Hier geht es, wie man sich schon denken kann, um den NSA- oder auch Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Wie heißt der jetzt eigentlich offiziell?
1: Ach, das war doch so ein ganz langer Till. Den, hatte an, den hatten wir auch schon mal, haben wir schon mehrmals gegoogelt. Machen wir nochmal. Mhm. Ähm, der... Untersuchungsausschuss, Komm, steht noch nicht mal. Das ist der erste Untersuchungsausschuss. So war das nämlich, genau, das ist der erste Untersuchungsausschuss. Und der na, 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 na der wirkliche Titel
0: Gute Frage.
1: Erster Untersuchungsausschuss so Zur Untersuchung der der hat so einen ganz langen Titel, den hatten wir auch schon mal hier verlesen ich ja, würde das Tim ich habe ja schon mal dachte, gesagt stell keine Fragen die ich nicht beantworten kann was
0: weiß ich was du nicht beantworten <lacht> kannst <lacht> sei froh dass ich meine persönlichen Probleme noch außen vor lasse
1: also ähm, gut auf jeden Fall auf ging der, es in den Pressemitteilungen des deutschen Bundestages wird er auch NSA-Ausschuss genannt ja
0: hm. ähm, Zumindest ist er so in der Wikipedia aufgeführt, also äh, belassen wir es jetzt Ach, auch einfach nicht? bei diesem Begriff. Nö, jetzt
1: suchen wir das raus, das steht ja wohl in der Wikipedia hoffentlich drin, Die, wird ja, oder ist das,
0: wird ja wohl für irgendwas noch? Ich habe nur gesagt, in der Wikipedia ist er auch so genannt und man äh, wirft sich ja bei der Wikipedia immer auf, das Dominieren, auf den dominierenden Begriff, wie es gemeinhin genannt wird. Aber da wird doch auch
1: stehen... Ähm wie der, wie der offizielle Titel ist. Ich
0: will jetzt aber keine 20 Seiten äh, Wikipedia durchlesen, während wir hier eine Sendung aufnehmen. Dann stell solche Fragen. Ja, ich bin ja nun auch schon ruhig. Auf jeden Fall gab es ja die äh, Debatte um diesen Sonderermittler. Wir erinnern uns in der ganzen Fragestellung um Einsicht in geheime Dokumente, wo die Bundesregierung äh, meint, naja, <lacht> wir würden euch da ja gerne reingucken lassen, aber es ist ja geheim.
1: Hey. Gab's so es geht krank, um die wie? Selektoren, nicht um irgendwelche Do Dokumente, sondern spezifisch um die Selektoren.
0: Ja, aber letztlich ist ja diese Geheimhaltungsfragestellung äh, steht ja hier im Raum. Und das ist ja im Prinzip auch etwas, was über die Selektoren hinausgeht. Weil was was ist, wenn in Zukunft andere Dokumente, die denselben Klassifizierungsgrad haben, auch äh, in Frage stellen? Also hier wird sozusagen darüber debattiert, wie grundsätzlich eigentlich... Etwas sehr Geheimes aufgeklärt werden kann, was halt geheim bleiben muss, weil sonst äh, irgendjemand den Pöter versohlt bekommt und da gab es dann halt diese neue Idee des Sonderermittlers, der eben zwischen dem Untersuchungsausschuss und den beteiligten Behörden in dem Fall halt Kanzleramt beziehungsweise eben den Geheimdiensten steht und der eben temporär dieses Einsichtsrecht äh, erhält, um dann wiederum den Untersuchungsausschuss zu berichten, sprich nochmal so ein Proxy äh, zwischen diesen beiden Entitäten, was an sich halt auch schon mal ein rechtlicher Streitapfel sein könnte.
1: Er soll vor allem, er soll, er soll halt, also er, dieser Sonderermittler bekommt dann Einsicht. In, diese, in diesem Fall eben diese Selektorenlisten, kann da reinschauen, darf dann dem NSA-Untersuchungsausschuss Bericht erstatten, darf darin aber nichts Geheimes verraten, was er eingesehen hat.
0: Ja. Das heißt, es ist so dieses... ne <lacht> Der darf dann nur so nicken und Der wird so. nicht
1: drüber reden dürfen. So. Ja. Also der wird halt so gesagt, der wird dann da am Ende sitzen, genauso wie alle ähm, BND-Mitarbeiter vor ihm. Ja, und wenn dann irgendwie, äh, wenn dann eine Frage kommt, wenn dann der Herr Sensburg sagt, ja, äh, haben die denn zum Beispiel gegen Siemens spioniert? Und dann wird der halt zu seinem Aufsichtsbeamten gucken und der wird sagen, darüber gibt es keine Auskunft. Ist geheim. Ist geheim. Ja. Nee. Also es ist wirklich ein, ich meine, das ist wirklich ein, ein Witz, wie da die, die, die Untersuchung und Aufklärung verhindert wird, ja. ähm, von Seiten des äh, Bundeskanzleramts.
0: Und der Großen Koalition.
1: Und der Großen Koalition. Die Opposition besteht entsprechend auch darauf, dass die Liste der Selektoren von den Abgeordneten selbst eingesehen werden kann und wird, hat auch angekündigt, darauf noch äh, in diesem Sommer vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, weil sie das eben als eine Behinderung der ähm,
0: Freiheit des Parlaments ansieht, der
1: Freiheit ja. des Parlaments ansieht, äh, sieht ne der der ähm, Untersuchungsausschuss ist ja auch ein eine ähm, rechtliche Institution in dem Fall der der Legislative gegenüber der Exekutive und diese eben in dieser Form einzuschränken äh, halten sie eben für nicht akzeptabel. Die Regierung wiederum argumentiert, äh, sie wolle so einen Bruch des Völkerrechts verhindern. Ja, Also wenn jetzt quasi, äh, mein Völkerrecht ist ja sowieso ganz witzig, ne? das gibt es ja im Prinzip gar nicht, ähm, solange sich keiner dran hält und ähm, das tun ja die wenigsten. Ähm, aber das jetzt irgendwie zu einem, zu einem Völkerrechtsbruch hoch zu stilisieren, wenn äh, ein ein Untersuchungsausschuss äh, Einsicht verlangt in die Spionage, die eigene Spionageorgane im, im Namen fremder Mächte ja, im eigenen Land getätigt haben, Darin dann wiederum daraus wiederum einen Völkerrechtsbruch zu konstruieren. Das ist schon ähm, gut und da sieht man auch, warum man Jura so lange studieren muss. Ja, da musst du sicherlich ähm, einige ähm, Kniffe anwenden, um, um sowas ernsthaft zu ähm, belegen zu können und das irgendwie durch einen Lachtest durchzukriegen.
0: Aber das gelingt ihnen hier offensichtlich. Was sie aber eigentlich meinen mit Völkerrecht, ist ja jetzt hier nicht irgendwie die äh, Charta der Vereinten Nationen oder äh, so etwas, sondern hier geht es halt eher um interstaatliche Verträge ja. und ähm, sozusagen so supranationale Regelungen und damit eben dann auch wiederum Geheimverträge zwischen Staaten. Davon ist ja hier im Wesentlichen genau. die Rede, oder? Also Ja, wir haben da was Geheimes, von dem auch unsere Bürger nichts wissen, weil ist ja geheim und äh, wir dürfen das ja nicht verletzen, weil da stehen Gründe drin, die wir euch leider auch nicht sagen können, weil die sind auch geheim. Und <lacht> so dreht sich das halt äh, im Kreis. Und das äh, dürfte eine der interessantesten äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden, so in der Zukunft, weil das natürlich wirklich eine interessante Frage ist, inwiefern hier nicht am Ende, jetzt komme ich wieder mit meinem grundpositiven Ansatz, ja, sozusagen auch der Status solcher supranationalen Verträge äh, in Frage gestellt wird. ja Also sind die zum Beispiel überhaupt zulässig? Darf man überhaupt geheime Vereinbarungen äh, auf dieser Ebene äh, führen? Und das fände ich ja durchaus mal zu begrüßen, dass so etwas beleuchtet wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das Verfassungsgericht bei so eine Antwort zumindest Zeit nimmt.
1: Ja, also da, da spielen natürlich jetzt, also da spielen natürlich dann noch andere Sachen rein. Ne? Wir erinnern uns an die Folge mit Katharina Norkun über TTIP, wo es ja da, wo ja auch im Prinzip die Idee im Raum steht, einen dass Staaten Verträge machen, die einfach nationales Recht im Prinzip dann darum bestimmen. Mhm. Ähm, ich finde es trotzdem witzig, da irgendwie so Völkerrecht, Völkerrecht, ich bitte dich, also jetzt einfach. Dahin. Die News ist aber, dass es jetzt jemanden gibt, der, äh, der, der diese Sonderermittlerrolle bekommen soll. Und da haben sich Union und SPD darauf einigen können. Also,
0: nein, nein, du musst sagen, eine breite Mehrheit.
1: Eine eine groß eine, eine überwältigende Mehrheit, ja, hat sich äh, darauf einigen können. Ja, CDU und SPD gegen die ja hier ermittelt wird, haben sich also einigen können. Die müssen sich auch schützen. Ja, die haben sich jetzt die, na, die haben gesagt, okay, und der Name, der da jetzt äh, zur Debatte steht, ist der Herr Graulich. Der war äh, 41 Jahre im öffentlichen Dienst als Jurist tätig, 15 Jahre am Bundesverwaltungsgericht, ich glaube in Leipzig, SPD-Mitglied ähm, und auch sonst ein, ein, ein schätzenswertes äh, Mitglied der Gesellschaft und das hat sich, der scheint also jetzt da ähm, diese äh, Rolle zu bekommen. Er hat ähm, in seiner Forschung oder in seiner, ja, also Juristen schreiben ja dann auch mal, der hat publiziert zu Nachrichtendienst, Polizei und Telekommunikationsrecht. Ähm, also es scheint schon jemand zu sein, der äh, in dem Bereich wahrscheinlich hoffentlich kompetent ist. Es geht aber hier auch eben nicht darum, die Personalie zu kritisieren, sondern eben diesen, diesen grundsätzlichen Rahmen dass äh, der Untersuchungsausschuss hier sehr stark an seiner, an, an seiner Arbeit gehindert wird, denn wie heißt der nochmal, Entschuldigung? Gräulich. Ja? Mit A-U. Ja? Mit A oder E? Kann auch L sein. Ich, hab, ich muss jetzt hier kurz wieder durchscrollen. Ja. Tim, ich hab dir das doch gesagt mit den Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja
0: gut, also, <lacht> also das hätte ich hätte ja auch selber mal gucken können. Also mit
1: Graulich, Kurt Graulich. Entschuldigung, ich habe jetzt gräulich gesagt. Ähm, ja, gut. Kurt Graulich. Mhm. Richtig so. So, Aber, ne, wie gesagt, nichts gegen Herrn Graulich. Aber das ist halt insgesamt ein, ein, ein Problem der, äh, der, des Verhältnisses zwischen eben Exekutive und Legislative. Und die Legislative nimmt ja hier eine kontrollierende äh, Funktion gegenüber der Exekutive ein, indem in, in sie einen Untersuchungsausschuss anberaumt, in dem, denke ich, äh, die Hauptbeschuldigten, die Exekutive sind, ähm, ist oder in der Exekutive sitzen und äh, da ist das natürlich schon äh, interessant, wenn wenn dann da irgendwie jemand gestellt wird, der äh, von mir aus honorig ist, aber der ähm, eben über seine Erkenntnisse dann auch nicht wird sprechen dürfen. Das ist natürlich schon sehr lächerlich. Insofern sehr, inter sehr interessant, was wir da wieder für eine schöne, äh, einen schönen Punkt gefunden haben, wo man sich jetzt monatelang drüber streiten können wird, ohne voranzukommen. Das äh, ist sicherlich im Interesse von CDU und SPD.
0: Ja, Dann gibt es da noch was nachzulegen, denen, ne? Kommen wir zum Cyber. Cyber Cyber.
1: Cyber, ja, das war jetzt irgendwie ein, eigentlich nur eine Kurzmeldung, mal gucken, wie lange wir drüber reden. Der <lacht> im Bundestag gibt es jetzt Netzsperren. Ähm, Nicht nur Vorratsdatenspeicherung. Genau. Ähm, und zwar sollen diese Netzsperren verhindern, dass sich weitere Rechner im Parlacom-Netz mit Schadsoftware wie Trojanern infizieren. Ähm, da, und da gibt es also eine vom BSI quarantäne -Liste genannte Liste, auf der mehrere 10.000 Einträge sind, ähm, wo gesagt wird: Okay, darauf las, den Zugriff darauf lassen wir jetzt mal nicht, äh, nicht zu. Und wollen dadurch die Leute eben. Die, die Parlamentarier davor schützen, sich mit Trojanern äh, anzustecken oder zu infizieren. Jetzt wissen wir natürlich, bisher ist ja der, der akt aktuelle Stand, dass der Trojaner, unter dem das Parlament gerade leidet, per E-Mail zugestellt worden sei. Insofern äh, ist jetzt die Frage, inwiefern eine, eine Web Webseitensperre, dass jetzt wirklich nochmal äh, da eine adäquate Reaktion drauf ist. Aber es wird ja gesagt, diese Webseite ist im Zusammenhang mit der Verbreitung von Schadsoftware aufgefallen. Daher wurde aus Sicherheitsgründen der Zugriff auf diese Webseite automatisch blockiert. Dies gesch geschieht zum Schutz ihres Arbeitsplatz-PCs und des Regierungsnetzes vor Schadsoftware. Ist, ist eigentlich der Bundestag Regierung? Nö. Ja. Nee, ne? müsste man dann nochmal einen Bug-Report schicken. Bei Rückfragen wird diese automatisiert erstellte Benachrichtigung, auf diese automatisiert erstellte Benachrichtigung, wenn Sie sich bitte zeitnah unter Angabe der Webseite sowie Referenznummer, hast du nicht gesehen, über Ihren IT-Sicherheitsbeauftragten an das Computer Emergency Response Team für Bundesbehörden, CERT-Bund, im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. So, jetzt war, ist natürlich so die Sache Natürlich ist grundsätzlich, ne, wenn man sagt, man muss eine große, große Netzwerkinfrastruktur mit vielen Windows-Rechnern und vielen, äh, sagen wir mal, durchschnittlich oder so begabten Nutzern oder durchschnittlich aufgeklärten Nutzern im, im Bereich dieses Risikofeldes verantworten. Und man weiß von bestimmten, von bestimmten Domains äh, gibt's halt ordentlich, äh, Malware oder bestimmte IP-Adressen oder Domains sind bekannt dafür, als Command-and-Control-Server zu dienen, dann können natürlich solche Sperren durchaus ein eine adäquate Maßnahme sein, um äh, Infektionen zu verhindern oder deren äh, Ausmaß einzuschränken. Sinnvoller, denke ich aber, ist es einfach zu schauen, ob sich da jemand hin verbindet. Ja? Weil das dir im Zweifelsfall kannst du dann einfach den, ne, die Nutzer können trotzdem noch auf allen möglichen Mist zugreifen und wenn jemand sich auf eine dieser Listen, eine dieser Seiten verbindet, dann gehst du halt hin und kontrollierst, ne, und guckst, hat sich da irgendwie, haben wir Anzeichen einer in Infektion bei diesem System oder sonst was. Ähm, der Vorteil, wenn du sagst, du statt zu verbieten, monitorst du, das haben ja auch viele Diktatoren schon gelernt, ne, nicht zensieren, sondern überwachen, mhm. ist besser. Ähm, der Vorteil, den du, äh, den du hast, ist, dass deine Nutzer nicht anfangen, deine Sicherheitsmaßnahmen zu unterwandern. Ähm, was nämlich jetzt passieren wird, ist, dass natürlich die, äh, die Nutzer umso mehr von diesen palacom geräten ähm, weggedrängt werden, wenn diese Sperren nämlich übersperren. Und bei irgendwie mehreren 10.000 bis 100.000 Seiten kann das sehr gut sein dass sie halt irgendwann, dass sie da halt in den Bereich des Overblockings kommen. Gleichzeitig kannst du natürlich das Underblocking nie ausschließen. Das heißt, du, du blockierst wahrscheinlich zu viel und einiges Wichtige nicht. Deswegen ist diese Sperrerei ja eine, eine schwierige Sache. Aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich das nicht eventuell auch versuchen mal machen würde, wenn ich gerade irgendwie äh, die Hütte am Brennen hätte wegen äh, Trojaner.
0: Das ist sicherlich eine Ausnahmesituation, auf der anderen Seite auch ein schöner äh, kleiner Testballon, wo dann die Bundestagsabgeordneten mal so sehen können, wie so äh, die von ihnen beschlossenen Maßnahmen so allgemein eigentlich so wirken. Das ist ja sowieso sehr interessant. Mich würde übrigens auch mal interessieren, jetzt wo der Bundestag schon seit ein paar Jahren Vorratsdatenspeicherung hat, wie groß eigentlich die Aufklärungsquote äh, ist. Also ja, bei dem Medati ja nicht
1: so. In Reaktion auf die Edati-Sache haben sie Vorratsdatenspeicherung ja erstmal gekürzt. Das ist eigentlich der Oberhammer, ne? Ja. Rennen da draußen, so, ja längere Vorratsdatenspeicherung hier, ne? und Wir müssen ja Kinderschänder Kinderschänder, Kinderschänder, Kinderschänder und dann auf einmal so, oh uh, scheiße, damit das wir das mal schön kürzen. Ja, ja, okay, aber das.
0: Ähm, ja naja, e aber auch die organisierte Kriminalität äh, muss ja bekämpft werden. Drogenhandel, äh, Krux ist ja schon gefunden worden auf dem Bundestagsklo, also... Von daher ähm, warte ich ehrlich gesagt auf die Ergebnisse und bisher scheint da noch nicht so viel passiert zu sein. Da müssen vielleicht einfach mal die Zügel ein bisschen angezogen werden. Neben
1: der neben der technischen Komponente gibt es hier noch einen anderen Aspekt. Ich habe ja gesagt, das BSI, habe ich ja gerade verlesen, stellt diese Listen und das BSI ist ja auch als Ansprechpartner genannt. Und es gab ja eigentlich immer diese strenge äh, Weigerung des Parlaments, das BSI irgendwie bei sich äh, ähm, aktiv werden zu lassen, weil das BSI ja dem Bundesministerium untersteht. Genau, dem BMI untersteht. Und ähm, deswegen möchte das, möchten die Parlamentarier das, das BSI nicht so gerne in der Hütte haben. Und so sagt dann auch der Lars Klingweil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, äh, geschundene Seele. Ähm, es ist mit dem freien Mandat unvereinbar, dass eine Regierungsbehörde entscheidet, auf welche Informationen Abgeordnete zugreifen können und diese Kommunikation zudem protokolliert.
0: Hadan Punkt. Absolut. Schön, dass die SPD solche Statements macht. Ja. Leider
1: ist mit meiner Freiheit auch unvereinbar, dass die äh, aber lassen wir das. Ich meine die SPD, was soll das? In Paris war äh war er äh, ordentlich, wie nennt man das? Pogo.
0: Standard, würde ich sagen. Standard. Ganz, <lacht> nichts Neues aus Paris. Ja, in Paris fliegen halt immer die Fetzen und die Steine auch und ähm, ja, das so ist. Willst du noch was dazu erzählen? oder <lacht> ähm, Ja, also es wurde mal wieder äh, kräftig demonstriert, zwar in diesem Fall gegen Uber. Äh, wir hatten das Thema hier auch schon vor äh, einigen Sendungen, hast du das mal angebracht mit der ganzen Problematik rund um die Sharing-Economy äh, und ähm, ja, jetzt wurde halt fleißig äh, demonstriert und äh, wer sich da so aufregt sind vor allem Taxifahrer, die halt durch das ähm, virale Geschäftsmodell von Uber, na, vielleicht ist das nicht die richtige Bezeichnung, überhaupt durch das Geschäftsmodell von Uber, in ihrer Existenz bedroht sehen. Die äh, Demonstrationen gegen Uber, die ja mal in London, glaube ich, angefangen hatten, äh, aus den USA ist mir übrigens nichts dergleichen bekannt, aber in äh, Europa sieht das halt ein bisschen anders aus, weil wir hier einfach ein anderes Beschäftigungsmodell auch äh, haben, üblicherweise für den öffentlichen Transport und damit eben auch für Taxis. Das hat ja leider dem Dienst dann auch eher noch extra Aufmerksamkeit äh, beschert und da sind dann, glaube ich, dann auch gleich die Uber-Zahlen, um was weiß ich, wie viel hundert Prozent nach oben gegangen. Ja. Uber ist halt eine Firma, die mit verschiedensten Nationen weltweit im Clinch liegt, ob der jeweiligen lokalen Gesetzgebung, dazu gehört natürlich auch Deutschland und der erste Versuch hier in Deutschland äh, überhaupt Fuß zu fassen mit dem sogenannten Uber Pop äh, Dienst, der ist ja mittlerweile verboten worden. Uber Pop war halt so der Versuch mit normalen Autos und ganz normalen Fahrern, Menschen, die jetzt keinerlei besondere Ausweise äh, haben, so wie einen Personenbeförderungsschein oder einen regelmäßigen Sehtest oder sowas, ähm, da halt einfach mal so anzubieten. Ne? So wie halt Airbnb, ich habe hier ein Zimmer frei, wohne doch mal, äh, ich habe hier einen Sitz frei, fahr doch einfach mal mit. So. Und da sind sie halt nicht durchgekommen, weil äh, eben genau diese Bedingungen wie Personenbeförderungsschein etc. einfach als Vor gegeben ähm, festgestellt wurde vom Gericht denn äh, als Mitfahrgelegenheit wie sie das wohl auch teilweise versucht haben zu definieren ging das halt nicht durch weil ja in dem Moment nicht äh, die Fahrt ohnehin irgendwo hingeht wo dann jemand entscheidet sich dazuzusetzen sondern es ist ja hier in Anführungsstrichen der Kunde der äh, die Ansage macht und dementsprechend kommen sie damit nicht durch
1: müssen wir noch dazu sagen das Taxigewerbe ist ja noch ein bisschen weiter reguliert als nur dass man Personenbeförderungsscheinen braucht ne also Taxi, Taxi ist wirklich mit Lizenz und Ortskundigkeitsprüfung. Ne, die müssen also der Taxifahrer muss tatsächlich in der Lage sein, dir die schnellste und billigste Route äh, zu fahren. Und ähm, die haben natürlich dann auch gewisse Auflagen, was ihre Preise angeht. Können die Preise nicht frei bestimmen, sind äh, verpflichtet dich zu befördern und wenn du auch nur irgendwie um die Ecke fahren möchtest und so. Und all das sind äh, Regulationen, die den Taxifahren aufs Auge gedrückt werden, die natürlich auch das Betreiben eines Taxiunternehmens oder eines äh, selbstständigen Taxis ähm, durchaus mit, mit, mit Aufwendungen versehen, die eben diese ganzen uber
0: top äh, leute nicht haben. Ja. Genau und wahrscheinlich auch nicht die Uber-X-Leute, äh, das ist ja der andere Dienst, mit dem Uber es jetzt in Deutschland äh, probiert, das ist so quasi die etwas... Ähm ähm, abgemilderte Variante von diesem Popdienst. Da haben dann die Autos irgendwie eine Mietwagenzulassung, wie auch immer sie bekommen, sind aber nicht wirklich eben äh, Taxis und die Fahrer müssen aber einen Personenbeförderungsschein haben. Allerdings kommen halt so andere Sachen wie regelmäßiger Sehtest etc. Äh, nicht dazu und das ist dann sozusagen die Lese Linie der Auseinandersetzung.
1: Ich vermute, dass das, äh, dass das in Ordnung sein wird, weil diese Mietwagen gibt es ja in äh, Deutschland auch also es gibt Taxis und Mietwagen und Mietwagen sind unterscheiden sich im Prinzip dadurch, dass sie keine Taxischilder auf dem Dach haben und auch keine äh, Laufkundschaft sich abholen dürfen. Also du kannst als ähm, als Ta du kannst als Mietwagen nicht am Taxistand stehen, du darfst nicht Leute von der Straße einsammeln, ähm, aber du darfst vermitteln. Du darfst eine vermittelte Fahrt annehmen. Also, wenn du bei der Taxizentrale anrufst, dann können die dir einen Mietwagen schicken. Da müssen sie nicht, müssen sie nicht unbedingt ein Taxi für nehmen. Hm. Ähm, und diesen, das will äh, Uber jetzt machen mit Uber X. Ähm, und das halte halte ich für ein etwas, etwas solidere ähm, Idee. ip ne? so ein Modell. Nennt sich halt Mietwagen, also heißt es auch tatsächlich in Deutschland so. Mietwagen mit, mit Fahrer.
0: Ja, klar, also halt. Chauffeur eben, jemand der dich fährt und das mhm. Auto auch gleich äh, mitbringt. Und ich muss auch sagen, da habe ich jetzt auch so erstmal nichts gegen einzuwenden. Also ich meine, Uber hat ja so eine ganze Bandbreite von ähnlichen Chauffeursdiensten also klassisch ist ja sozusagen dieses Uber Black, damit haben die glaube ich auch mal angefangen, nicht? das waren dann halt relativ äh, ausladende Limousinen, also teurere Autos, womit man eben gerne vorfährt, um ein bisschen Eindruck zu schinden, damit haben sie im Prinzip angefangen und die haben es auch nochmal ausgebaut mit so einer Luxusauto-Variante, äh, da kannst du halt nochmal extra viel bezahlen, wenn du eben jetzt auch noch irgendwie äh, dicke Hose mit deinem Sportgerät machen willst, dann äh, gibt es das Ganze auch noch als SUV, also das ist irgendwie alles da, ähm, ja, muss man sehen. Aber auf jeden Fall gibt es halt hier nachhaltige Auseinandersetzungen. Und interessant ist, dass sie dann sogar den Chef äh, äh, festgenommen haben von Uber in Frankreich. Also in Polizeigewahrsam, was auch immer. Also festgenommen ist wahrscheinlich nicht die richtige Formulierung. Ich weiß nicht, ob sie ihn zu seinem eigenen Schutz
1: <lacht> Also ich glaube, wir müssen hier nicht, jetzt zwei, zwei Entwicklungen trennen. Also es gab einmal relativ krasse Proteste der Taxifahrer in Paris. Die haben dann irgendwie sowas gemacht, wie alle auf die Autobahn gefahren und irgendwie langsam gefahren und so. Und dann haben den Verkehr zum Stillstand ge gebracht. Und dann gab es auch noch irgendwie so eine sehr schräge Story, wo Courtney Love... Die ist wohl gerade mit einem Uber auf dem Weg zum Flughafen gewesen und ist in diese äh, Proteste gekommen. Und die Taxifahrer, die waren halt gerade so richtig schön heiß, warm, ja. Und haben dann den, den Uber Pop, das ist nämlich in, wird in Frankreich noch, oder ist in, in, in Paris wohl noch möglich, ähm, und haben, diese, äh, haben dieses dieses Fahrzeug dann angegriffen, ja also unter anderem wurden zwei Uber-Pop-Autos in Brand gesetzt, es gibt irgendwie ein schönes Foto, wo das Auto auf dem Kopf liegt, ja <lacht> ähm, und das Auto von, von Courtney Love, die schreibt also irgendwie so, äh, er hat also irgendwie Fotos aus diesem Uber-Pop-Auto gemacht, äh The first car was destroyed, all tires slashed, beat with bats, also mit Schlägern drauf rein Und sie fühlt sich halt irgendwie wie in der, äh, wie in Bagdad. Oder sie wäre lieber in Bagdad, weil sie sich da sicherer fühlen würde. Tja. In Frankreich gibt es halt eine relativ, ähm, sag ich mal, ausgeprägte Tradition von äh, Protest und Streik. Ja. Ähm, auch schon seit der, Franz der französischen Revolution war ja auch nicht irgendwie von Mahatma Gandhi angeführt und die sehen sich dann immer mal wieder äh, auch in dieser Tradition vor allem wenn prekäre ähm, Anstellungsverhältnisse angegriffen werden äh, wie hier die Taxifahrer von den von der von der Uber Konkurrenz aber das hat natürlich schon echt Außenmaße, ne dass die ich meine das ist schon übel und auf der anderen Seite wird eben gegen Uber ermittelt wegen illegaler Beschäftigung und widerrechtlicher Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und in diesem Rahmen wurden jetzt irgendwie zwei hochrangige Manager, einmal der, der uh, Frankreich-Chef und einmal der uh, Europachef, dann auch von der Polizei mal irgendwie uh, zu, in Gewahrsam so, oder zum Gespräch gebeten, weil sie doch äh, bei den seit Oktober laufenden Ermittlungen... Ähm, mal unterstützen sollten mit ihrer Aussage als Verdächtigter oder Beschuldigter oder Zeuge. Sie wollen auch noch Daten dort beschlagnahmen. Das wird sicherlich nicht ganz so einfach. Ähm, und der französische Innenminister Bernard Chazeneuve, der hat das Unternehmen schon als illegal und arrogant bezeichnet. Und die Pariser Polizei dann am Donnerstag angewiesen, Uber Pop äh, in der Hauptstadt doch mal bitte zu untersagen.
0: Tja. Ist ja mit dem netzpolitischen Aspekt noch nicht so hundertprozentig äh, klar geworden, aber... Das ist, das ist, Alter. Wenn da einer... Was denn? Das, das
1: ist, das ist, das, du wirst irgendwann sehen, ja, dass das, dass das sehr, äh, ähm, äh, netzig ist. Weil das da da kommt so Netz und ähm, Globalisierung und äh, Deregulierung und äh, Prekariat. Das hat alles. Das ist so ein richtiger. Das ist so ein richtiger Thriller. Da, das sind das sind da an diesen Konflikten ja werden gerade wirklich zentrale Herausforderungen für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ausgetragen.
0: Tja, dann hoffe ich mal, dass die, die u fahrer da nicht äh, in der Tradition der Massailliers äh, behandelt werden. <lacht> ja, also weiß ja, wie es da abgeht, in der französischen äh, Nationalhymne. Ja, da wird also geschlachtet und geschlitzt ja. und das Blut, das spritzt. Ja.
1: Du, das ist die der, der, der Französische Revolution, wie
0: gesagt, war nichts für Kinder.
1: <lacht> Nein, ähm, um es, also es ist, es ist halt schon, äh, ich finde das immer wieder spannend, eben, ne, dass, sag ich mal, diese alten, tradierten ähm, Geschäftsmodelle, die werden halt jetzt von diesen Silicon valley Arschlochkapitalisten so richtig bösartig angegriffen, ne? Also ähm, Uber, die einfach sagen, wir wollen jetzt den, den, den Markt der ähm, Fahrdienstleistungen, Vermittlungen übernehmen. Ist uns scheißegal wie. Ja, sie haben ja auch eine Zeit lang ver vermitteln oder eine, seit einiger Zeit vermitteln sie ja dann auch einfach Taxis. Hauptsache die Leute nutzen Uber. Das ist so diese, diese Marktanteil äh, Logik, ne? dass Unternehmen auf, auf Marktanteil getrimmt werden. Auch wenn sie keinen kein Cent Geld verdienen, dann für ein Schweinegeld ver verkauft werden können. WhatsApp ist so ein Beispiel. Ne? Instagram ist so ein Beispiel, irgendwie halt eine Nische besetzen und da halt der einzige Anbieter zu sein und das, äh, das wird sich dann früher oder später ähm, schon ähm, ausnutzen lassen diese Position. Und dann halt so ein, dieses dieses auf dieses Taxigewerbe zu gehen, wo eben ähm, wo eben starke Regulierungen sind, die eigentlich hauptsächlich zum Verbraucherschutz äh, dort sind, zum zum ne mit Fahrerschutz. Und dann aber so an den Punkt zu kommen, dass man die Konsumenten halt da zu sich hinlockt, indem man dann eben andere Dienstleistungen bietet oder den Schwerpunkt bei den Dienstleistungen woanders setzt und die Leute auf einmal zufriedener sind. Ja Und gleichzeitig man den Leuten einimpft, ja, du kannst doch natürlich nicht erwarten, dass wenn hier Rush-Hour ist, dass du genauso wenig Geld zahlst. Äh, wie wenn du halt irgendwie Sonntagnachmittag mal kurz um die Ecke fährst, ja. Also da, da wieder so radikale äh, Marktprinzipien einzuführen und das Ganze dann noch auf dem, auf dem Rücken dieser Taxifahrer, die ohnehin halt ähm, tja, halt wirklich die Gearschten sind, ne? Das ist schon, also da finde, da finde ich, da, da, da gehen halt sehr, sehr viele ähm, Wichtige Fragen für die Zukunft spiegeln sich in diesen Debatten wieder und deswegen so diese, dass das jetzt so weit geht, dass da halt wirklich gewaltsame Ausschreitungen sind ähm, in Frankreich, das finde ich schon überraschend und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis hier die ganzen Airbnb-Touristen
0: auch mit Mistgabeln durch die Straßen geschickt werden, ja, naja.
1: Gab es doch mal diese Grafik äh, in Berlin-Kreuzberg, so eine Straße oder so, so ein Viertel, wo sie gesagt haben: Okay, hier so und so, so viel ist auf, ähm, auf WG gesucht oder ImmoScout scout gerade als Wohnraum zu vermieten und irgendwie das weiß nicht, wie viel, Pro wie viel Faktor x-Fache davon wird halt auf Airbnb ver, ver, verhökert. Ne? Auch wieder so ein interessanter Aspekt. Ich meine, eigentlich eine coole Idee. Airbnb, gibst mal ein paar Tage deine Wohnung ab, und ähm, kriegst halt auch ein paar Euro dafür. Ne? Dieses Couchsurfing ist, finde ich, das sehr viel sympathischere Modell, was auch den äh, Begriff des Sharing, dem, dem Begriff des Sharings gerecht wird. Aber es gibt eben offenbar eine, durchaus eine Nachfrage an Menschen, die halt mal so richtig authentisch, gell, äh, wohnen wollen. Und bereit sind dafür auch Geld auszugeben. Das ist dann immer für die immer noch billiger als ein als ein Hotel. Und die Leute, äh, die dann eben ihre Wohnungen bereitstellen, äh, freuen sich über ein Zubrot. Und währenddessen wird halt irgendwie so ein Unternehmen, was eine relativ einfache Idee hatte, über die Ein, über diese Vermittlungsgebühren halt milliardenschwer, ne? Weißt jetzt auch nicht, ob das unbedingt eine positive Entwicklung ist, wenn wenn Menschen anfangen, am Ende ihren eigenen persönlichen Wohnraum noch äh, zu kommerzialisieren oder ihr mit ihr, ihr Fahrzeug äh, zu kommerzialisieren und besonders schade finde ich natürlich, dass daran dieser Begriff äh, Sharing irgendwie noch dran hängt, weil das ist halt nicht Sharing, ne? Nee, passt überhaupt nicht. Wenn ich mit dir share, Tim, so, ich meine, du kannst ja mal was sharen von mir. Wir werden uns da sicherlich auf den Preis einig. Ich meine, das, das ist total asozial. Ne? Ich meine, das ist, wenn ich jetzt mal, jetzt lege ich mir weit aus dem Fenster, das ist die, das ist die v Vervollkommnung der Asozialisierung unserer Gesellschaft. Wenn du, die, wenn du irgendwie das, das Geben von, von Unterkunft äh, und das mal, ich nehme dich mal mit, äh, irgendwie, ne? Ich war letztens, fand ich ganz witzig, da war das doch lustig, da haben wir noch gelacht, kannst du auch sagen. Da standen wir mit dem Auto, ich war Beifahrer, wir standen mit dem Auto an der Ampel und irgendwie das, der, äh, die Fahrerin hatte sich in die falsche Spur eingeordnet und musste nochmal rüber. Er ja, war irgendwie Spur, wollte aber geradeaus. Ja, und was macht man dann, ne? dann setzt man ja den Blinker links und schaut zu dem Fahrer neben sich und ne, signalisiert so, du, ich weiß, ich habe hier einen Fehler gemacht, wärst du bereit mich hier einzulassen. Wie sieht's aus? Und der machte nur so hier dieses
0: <lacht> diese Pinke. Wie, wie, pinke,
1: pinke, so, ne? <lacht> Schüttete also den Kopf und machte das Symbol irgendwie, was zahlst ne? Und da haben ah, natürlich alle drüber gelacht. <lacht> <lacht>, ne? Und dann sind wir gefahren, war alles in Ordnung. Aber ich will nicht, ich will nicht wissen, wie lange das dauert, bis wir soweit sind. Ich meine, die Leute verhökern inzwischen Parkplätze, ja? Ich fahre hier weg, was bist du bereit zu zahlen, wenn du meinen Parkplatz bekommst? Mhm. Also ich meine, das ist halt eine. Da, da da dringt der da wird dann im demnächst so einfach jede je, alles was sich irgendwie als Ressource bezeichnen lässt ähm,
0: monetarisiert
1: monetarisiert und es gibt eine ganze Menge Menschen die das äh, völlig äh, akzeptabel finden
0: weil sie genug Moneten haben
1: ja bin mal gespannt demnächst wenn ich im Park sitze ne, und dann kommt der Pfandsammler und will mein Pfand haben dann sage ich natürlich auch was du? ich weiß genau du kannst 25 Cent dafür bekommen Gib mir zehn. Gib mir
0: zehn. Was noch plus.
1: Mein Pfand. Ich musste die ganze Scheiße erstmal trinken.
0: Aber genau auf genau auf so eine Mentalität
1: geht das jetzt raus, ne? Genau auf so eine auf so eine Mentalität läuft das hinaus. Und ich finde das eine enorm spannende Entwicklung, weil das äh, natürlich äh, letztendlich eine ist, wo der, am Ende wieder der größere Teil der Bevölkerung äh, auf der Seite der Gearschten stehen wird und sich da eben eine sehr viel raubeiniger Umgang und sehr viel weniger äh, Möglichkeiten für das, äh, für das Individuum am Ende äh, bieten werden.
0: Tja, vielleicht muss äh, hier unsere Protestkultur auch äh, von den Franzosen lernen. Vielleicht kann man ja schon mal die Massaillers yes, äh, neu übersetzen. Ja. Ich bin
1: ein großer Freund des Musicals äh, Les Miserables. Die ja. Schöne Hymnen, ja. Das Blut der Märtyrer wird die...
0: Wiesen Frankreichs Westhahn und so. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich meine die... Ja. <lacht> Os <Arme>, Cyber-Citoyens <lacht> Formez vos Bataillons Marchons, Marchons. Okay. Ja. Ich denke, bevor wir jetzt hier irgendwie äh, bevor jetzt alle die Heugaben aus der Scheune holen, widmen wir uns dann doch mal wieder Schon zu Beginn, im Sonnenschein und den zwitschernden Vögelchen. Oder? So machen wir das. Auf genau. Wiederhören. Bis bald. Tschüss.